0: Bienvenue dans l'émission « Pourquoi pas des philosophes ?». Aujourd'hui, nous avons invité Jean-Christophe Angot, maître de conférence en philosophie à l'ENS de Lyon. Jean-Christophe Angot, vous êtes spécialiste de philosophie allemande, de Kant à Nietzsche. Vous vous intéressez particulièrement au jeune égalianisme, à Bakounine et à la pensée anarchiste. Merci d'avoir accepté
1: de discuter avec nous. Ben merci de votre accueil Comment avez-vous rencontré la philosophie
2: euh, bah, comme beaucoup de gens, euh, je pense, je l'ai rencontré par l'enseignement, mais d'une manière un peu un peu différée parce que j'ai, euh, bon, bah, je l'ai rencontré en terminale, hein, comme 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 tout le monde, euh, mais avec, euh, je pense, comme beaucoup d'élèves en terminale, des attentes qui n'étaient pas forcément conformes au contenu de la discipline. Et euh, rien moi, j'ai pas euh, j'ai pas accroché directement à la philosophie. J'ai vraiment accroché en fait qu'à partir du moment où j'étais déjà étudiant spécialisé en philosophie en fait bizarrement. J'ai d'abord été étudiant en philosophie avant de prendre goût à la philosophie d'une certaine manière c'est un, un parcours fait un peu un peu particulier
1: ouais. et comment du coup en êtes vous euh, et pourquoi surtout en faire votre métier? j'ai fait une, une cagne hein, euh, à, à Paris et c'est là donc
2: notamment donc, moi j'ai eu un professeur qui m'a pas mal marqué ou qui comme tous les professeurs avait ses qualités ses défauts, euh, qui s'appelait Pierre Raymond qui était euh, prof de cagne à, à, au lycée Fénelon. je crois que c'est vraiment lui qui m'a donné le goût de, le goût de, de, de la philosophie euh, ensuite, alors pourquoi en faire un, pourquoi en faire, euh, en, en faire un métier bah, c'est une question qui ne s'est pas, pas posée comment dire, euh, in abstracto hein, ça, pas, euh, je ne me suis pas dit euh, je ne me suis pas posé un jour la question qu'est-ce que je voudrais faire comme métier, tiens je vais, faire, je vais faire prof de philo, d'une certaine manière c'est aussi le cours, mes, le cours de mes études qui m'a amené à ça le, euh, le point peut-être décisif étant que, euh, au moins négativement, c'est le, le métier qui, qui me déplaisait le moins voilà, disons. Mais c est, c est, voilà ça c'est vraiment décidé en termes de, 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 de choix professionnels. dire j'avais pas forcément d'idées préconçues sur ce que j'avais envie de faire professionnellement. J'avais éventuellement beaucoup d'idées sur ce que je ne voulais pas faire professionnellement et d'une certaine manière le le, euh, ce que j'ai pu rencontrer dans la philosophie et puis ensuite le, le euh, disons euh, le, ce que ça donne professionnellement euh, m'a convenu par rapport disons aussi au, tout simplement au genre de vie que j'avais envie de, de, de mener c'est peut-être plutôt en ces terme-là que ça s'est euh, que ça s'est posé c'est-à-dire une, une vie on va dire pour parler comme Spinoza euh, le plus possible sous la conduite de la raison et professionnellement aussi une, une vie en, en particulier lorsqu'on est enseignant chercheur on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais qui est une vie qui comporte de, à mon avis de grands espaces de liberté même si on n'en fait pas toujours euh, suffisamment usage, hein, mais euh, c'est disons la, la, la rencontre de ces deux, euh, de ces deux aspirations. Voilà, ouais.
1: Vous parlez de Spinoza, quelle est la première lecture philosophique qui vous a marqué
2: c'est très très difficile à dire, c'est pas forcément Spinoza d'ailleurs, mais une des lectures qui m'a sans doute le plus marqué, justement par rapport à Spinoza, ça va sans doute paraître un peu étonnant, c'est celle de Descartes en fait, c'est un des premiers penseurs auxquels je me sois vraiment attaché, et en particulier au discours de la méthode c'est un des textes qui a beaucoup compté, pour moi en particulier en raison de l'inscription de la philosophie dans une biographie, parce qu'on oublie souvent que le discours de la méthode c'est aussi un texte topographique euh, et qui euh, euh, ou l'engagement philosophique hein, repose sur un sur un sur un moment de de, de décision individuelle aussi euh, de, euh, de changer de vie d'une manière aussi
1: vous dites que la philosophie s'incarne dans des individus y a-t-il une rencontre avec un philosophe qui vous a particulièrement marqué
2: alors il y en a il y, y en a plusieurs mais alors le, ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait qu'on rencontrait la philosophie dans l'enseignement, et donc bien souvent on rencontre les, les philosophes sous la figure de, bah, de, de grands professeurs. Donc Je parlais de Pierre Raymond tout à l'heure, mais il y en a d'autres hein, qui, ont, qui ont beaucoup compté euh, comme, comme enseignants. Hein. Alors dans, dans cette école, il y avait notamment, notamment Bernard Bessnier ou euh, quelqu'un comme Pierre-François Moreau qui est encore enseignant ici. Ce sont des, des, euh, des rencontres euh, de, de, de personnalités singulières euh, qui sont extrêmement importantes. J'ai souvenir aussi, hein, lorsque que j'étais euh, étudiant hein, qu'à l'époque qu alors Gilles Deleuze était encore en vie et qu'il y avait notamment la Bécédère de Gilles Deleuze hein, qui passait euh, qui passait à la télévision sur sur Arte si je me rappelle bien et c'était euh, on avait vraiment le le, le à l'époque hein, on suivait tout ça je me rappelle en cagne avec beaucoup de passion euh, la Bécédère de Gilles Deleuze euh, parce que précisément on le voyait euh, on le voyait philosopher sur des sur des objets euh, qui étaient euh, pas forcément des objets élevés toujours à la dignité d'objets philosophiques euh, et on avait l'impression d'entendre une parole de philosophe c'était euh, c'était des, des rencontres qu'on comptait, même si je ne suis pas du tout euh, de Deleusien. Euh, mais euh, euh, ça fait partie de, de personnalités philosophiques qui ont, euh, qui ont à mon avis, euh, beaucoup compté euh, pour moi et puis sans doute pour d'autres aussi euh, à cette époque-là. Donc, donc je parle d'une époque, donc, voilà, vers le milieu des années 90, milieu fin des années 90.
3: Et alors, est-ce que vous savez ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été professeur de philosophie
2: maintenant j'en sais rien du tout, hein. je sais vraiment rien du tout C'est extrêmement, extrêmement difficile à dire hein. il, y a, il y a plein de choses que j'aimais faire hein. J'aimais bien jouer de la musique, j'aimais bien écrire, etc Donc il y a, il y a tout un tas d'activités, sans doute, que j'aurais pu faire D'autres métiers, je j'en sais, sais rien du tout hein. voilà, le, le, C'est la difficulté aussi du, du, des types de parcours qu'on a En particulier hein, les, les normaliens, je ne vais pas vous apprendre ça C'est qu'on est, qu est euh, d'une certaine manière, aiguillé relativement tôt Avant que se pose une manière... Euh, euh, concrète comme ça peut se poser pour d'autres pour d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité la question du, euh, du choix du métier ou du non choix d'ailleurs du, euh, du, du métier donc euh, j'avais pas disons j'étais j'étais d'une part destiné pas forcément destiné à quelque chose socialement et d'autre part euh, je me posais pas la question d'une orientation euh, professionnelle je n'avais pas envie de disons de déterminer mon, mon avenir en fonction du travail
4: dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the moon I danced myself right at Strains to dance as soon I dance myself
0: Est-ce que vous ressentez un écart entre la philosophie comme métier et comme pratique Ou alors est-ce que vous avez le sentiment que le lien est toujours évident entre la philosophie politique
2: et l'action elle-même ça n'a rien, rien d'évident, parce que euh, je crois que c'est Pierre Hadot qui disait qu'il n'y a plus que des professeurs de philosophie, il n'y a plus de philosophes. Hein. Euh, c'est peut-être vrai, c'est vrai que l'enseignement le, le, euh, de, de la philosophie consiste essentiellement euh, en tout cas en, en France aujourd'hui à enseigner l'histoire de la philosophie. Donc, faites-nous plutôt des historiens des idées que euh, davantage des, euh, des philosophes qui sont censés incarner dans, euh, dans leur, sur le modèle hein, de, du, du sage de la philosophie antique, euh, qui sont censés incarner dans leur, dans leur genre de vie euh, une, une philosophie euh, en en particulier. Cela étant, bien évidemment, euh, nos intérêts pour telle ou telle euh, période de l'histoire de la philosophie, pour tel ou tel courant philosophique, pour telle ou telle figure euh, philosophique ou para-philosophique est euh, jamais, euh, jamais étrangère à nos. Euh, à disons la conception de ce que doivent être nos vies. Alors, dans mon cas, bah, c'est vrai que euh, lorsque je me suis euh, intéressé, en particulier euh, au, au texte de Bakounine, euh, qui s'appelle « La réaction d'Allemagne », dans lequel euh, Bakounine thématise sa, son, son divorce avec la philosophie, c'est vrai que ça a coïncidé avec une période où moi-même, je, je m'interrogeais énormément sur, euh, sur, le, sur mon engagement philosophique. Pour... Euh, pour diverses raisons, mais notamment euh, pour des raisons euh, pour des raisons politiques. Alors à l'époque, je venais juste d'avoir l'agrégation, je cherchais à travailler sur euh, sur autre chose pour finir pour finir un peu mon cursus et puis donc j'étais retombé d'une certaine manière sur 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 Bakounine par des euh, par différents euh, par différentes voies et euh, c'était aussi une période de d'intense engagement euh, politique. c'était l'époque des euh, des euh, des mouvements altermondialistes au début des années 2000 et euh, c'est une époque aussi où j'ai eu tendance à beaucoup interroger le statut du discours philosophique euh, notamment dans la société euh, qui euh, s'apparentait bien souvent ou bien à, à un discours quasiment euh, disons... Euh Comment dire euh, le, disons, le statut du philosophe euh, socialement était assez analogue à celui du prêtre ou du psychanalyste par moment, je trouvais, ou bien dans le meilleur des cas, et dans le, et dans le pire des cas, s'apparentait à un discours de, disons, de légitimation de, de l'ordre existant. Euh, et il me semblait assez difficile de maintenir institutionnellement euh, de se maintenir institutionnellement les deux pieds dans la philosophie, euh, étant donné le rôle social, disons, qui est que, que que la philosophie acceptait de jouer à travers ses représentants. Voilà. C'est une question de manière que je n'ai pas complètement résolue, hein, a, enfin, continue à me, à me situer à la lisière certaine manière, de, la, de, de la philosophie, hein, indépendamment de l'intérêt bien réel que je trouve euh, aux études philosophiques, à l'enseignement de la philosophie. Ça, Il me semble que c'est un, un enseignement qui est euh, qui a à bien des égards et, et très, très formateur, etc. Euh, cela étant, me définir moi-même comme un philosophe, je ne sais pas si je le ferai par exemple, voilà. Euh, Enseignant de philosophie, ça oui, hein, statutairement, c'est ce, ce que je suis. Suis-je un philosophe alors, Ou alors je le suis par d'autres biais, éventuellement. Peut-être précisément parce que la, la philosophie, dans son sens le plus ancien, euh, désigne une, une mise en forme théorique d'un certain genre de vie. Et effectivement, il y a un, en tout cas, j'essaye dans, dans, dans ma propre vie d'être en, en accord avec ce qu'on pourrait considérer comme mes, mes options philosophiques. Peut-être que je mettrais philosophique entre, avec, des, avec des guillemets.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de Laura de Deleuze, dans les années 90, de, qui était un penseur écouté, euh, qui avait une certaine résonance dans, dans la société. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du, du rôle de la philosophie dans la société
2: pour ma part, j'ai jamais considéré, euh, disons, la, la philosophie comme, un, disons, comme, euh, comme une discipline en soi, on va dire, qui serait indépendante de ses réalisations institutionnelles, sociales des, et de ses, des différentes, de ses différentes modalités discursives. Euh, et il me semble que de, de ce point de vue-là, il n'y a, a pas un rôle unique de la, de, de la philosophie dans la société. Et enfin... Très malheureusement, ce que je disais tout à l'heure à propos des doutes que j'avais que eu, que qu'on qu continue constamment à avoir euh, sur, sur, sur le, le sens de l'engagement philosophique. Euh, bien souvent, la, la philosophie joue pas un rôle forcément très 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 brillant. Hein, en, euh, qui est alors? En particulier en France, parce que parce qu'en France il y a la figure historique de l'intellectuel qui est censé euh, qui est censé s'exprimer sur tout un tas de, 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 de sujets. Hein, l'intellectuel, disons, à la Sartre, on va dire, hein, pas l'intellectuel spécifique, comme dirait comme dirait Foucault ou Deleuze. Il, y a, voilà, il me semble que le, le, ce statut est extrêmement, extrêmement euh, ambigu, c'est-à-dire il y a d'un côté une réalité euh, massive de la philosophie qui est tout simplement l'enseignement de la philosophie il ne faut, faut pas oublier que toutes tous les, tous les personnes qui, euh, qui viennent en terminale euh, sont confrontées à la philosophie et euh, en ont d'une certaine manière toujours une expérience marquante, euh, quelle qu'elle soit, même si c'est une expérience de re, même si ça aboutit à une réaction de rejet, etc. Ça, ça reste une expérience marquante, une, une expérience de, de désorientation, une expérience de remise en cause d'un certain nombre d'éléments de, de, euh, de, du sens commun, et donc aussi de combat contre les préjugés. et C'est absolument pas anodin. Euh, et puis, il y a la réalité institutionnelle de la philosophie, alors, euh, qui, a, euh, qui passe par euh, le, euh, le statut de l'intellectuel, mais qui passe aussi par euh, euh, sa réalité euh, dans l'enseignement le, dans supérieur. Alors, c'est... C'est une réalité qui est extrêmement éclatée, finalement, le, la réalité de la philosophie euh, aujourd'hui. Dans votre cas particulièrement, parce que je sais que vous avez un
0: blog par exemple le blog, quelle interface c'est pour la philosophie par rapport à la société Alors, lorsque, lorsque j'avais...
2: Euh, alors, c'était un blog que j'ai créé, en fait, sollicité par un, un éditeur libertaire euh, lyonnais, hein, qui est euh, l'atelier de création libertaire, parce que j'avais publié un livre chez eux. il m'avait dit, oh, tiens, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un blog euh, sur, sur Bakounine euh, Et puis, donc, moi, je l'avais, par exemple, je l'avais signalé à, la, à, mon, à mon laboratoire de recherche, hein, comme euh, voilà, étant une de mes activités. Et ils avaient euh, choisi d'intituler ça, euh, je crois, sur, le, euh, sur la, la, la page... Euh, de, du laboratoire, un carnet de recherche. C'est un peu ça finalement. Voilà, c'est un peu un carnet de recherche. C'est-à-dire, c'est euh, euh, bah, c'est un outil dans lequel bah, je rends compte euh, de euh, éventuellement de mes de de, de mes activités ou l'actualité de, de la recherche sur Bakounine ou encore de euh, de d'aspects très ponctuels éventuellement euh, divertissants hein, qui euh, qui ont euh, qui ont partie à à, à, à l'œuvre de cette de cet auteur. Donc je ne le conçois pas forcément comme, euh, comme quelque chose qui aurait partie lié à de, la, à de la philosophie, pour le coup. Euh, c'est, euh, euh, disons, euh, c'est du off de mes travaux de recherche, on va dire, voilà, <rire> qui ne euh, sont pas forcément des toujours des travaux euh, spécifiquement philosophiques, qui ont une composante, on va dire, d'histoire de, de, des idées, qui sont pas partie liée à l'histoire sociale, aussi, éventuellement. Bon, maintenant, je vais vous
0: poser une question brutale, euh, que vous devez accepter, c'est le principe de l'émission. En quoi
2: est-ce que vous vivez comme un philosophe Dans, en tout cas, Tel que j'appréhende mon parcours, mon parcours personnel, euh, j'ai jamais considéré, disons, que la, euh, que ce soit, la, que c'était le, le, la philosophie qui, détermin, qui déterminait la manière dont je vivais. C'est plutôt le type de vie que j'avais envie de mener, euh, et une, une vie en particulier, euh, disons, marquée par le, le plus de liberté, euh, le plus de liberté possible, qui avait déterminé davantage mon engagement, euh, mon engagement philosophique. Donc, euh, c'est plutôt en quoi est-ce que le philosophe que vous êtes, euh, a, euh, je sais pas, en quoi est-ce que ça correspond, en quoi est-ce que, est que la philosophie correspond à la vie que vous venez en fait, C'est presque, presque la question inverse qu'il faudrait poser. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas simplement les professionnels de la philosophie qui font, qui font cette expérience d'une vie philosophique. Il y a aussi, d'une certaine manière, tous les, toutes les personnes qui euh, eh bien, cherchent à euh, incarner dans leur existence euh, leurs leur convictions. Alors il me semble que c'est euh, euh, un des intérêts, d'ailleurs, des, euh, des, des mouvements anarchistes dans, dans, dans l'histoire. C'est que les militants anarchistes ne sont jamais rapportés, disons, à leurs convictions comme à un... Simple, euh, un simple contenu doctrinal qu'il s'agirait de, de propager, mais on cherchait toujours à les vivre à vivre leurs convictions, à vivre libre, à donner euh, les, des, des, des prénoms bizarres à leurs à leurs enfants, à, euh, à vivre euh, dans, dans des vous avez, de... vous avez un très bon livre, un très bon très très beau livre d'un de, de, anarchiste argentin qui s'appelle qui s'appelle Christiane Ferrer hein, qui s'appelle tête, tête d'orage je crois et le il parle de vie réfractaire à propos des à propos des, des biographies d'anarchistes qu qui qu a, qui d'ailleurs compare à des vies de saints je lui laisse la responsabilité de, de ce qualificatif mais il y a, il y a quelque chose de, de ce voilà, C'est-à-dire une dimension d'exemplarité de, de la vie, non pas, au sens, non pas au sens moral, mais au sens où euh, la vie devient un exemple de ce que il est possible de vivre autrement
4: I have tried in my way to be free Like the worm on a hook Like a knight from some old-fashioned book I have saved all my ribbons for thee If I, if I have been
3: unkind... Vous êtes spécialiste de philosophie politique et particulièrement de Bakunin. Vous avez publié aussi des articles sur Marx et sur les jeunes Hegeliens. Selon vous, est-ce que ce sont donc vos orientations politiques qui déterminent vos choix théoriques ou le contraire
2: alors la, la, la politique elle est toujours investie de théorie donc euh, donc il y a voilà c'est euh, c'est toujours euh, c'est toujours euh, difficile de, de, de répondre comme ça d'une manière très tranchée euh, bah, ce qui est ce qui est euh, ce qui est certain c'est que le disons le type d'intérêt que j'avais pour un certain type de théorie politique hein, qui est euh, euh, l'anarchisme d'ailleurs dans, dans, dans plusieurs de ces dans plusieurs de ces de ces variantes euh, m'a évidemment conduit à euh, euh, à, euh, à travailler sur des sur des auteurs qui n'étaient pas anarchistes par exemple hein. alors c'est le cas ah, c'est le cas des, des jeunes zéguiliens hein, euh, à, à l'époque, euh, chez les jeunes zéguiliens ils sont enfin aucun d'entre eux n'est anarchiste hein, ils sont parfois démocrates ou le, le, les libéraux etc mais euh, ça m'a conduit disons à mener des euh, à mener des, euh, des, des recherches euh, dans euh, en direction d'auteurs qui n'étaient pas forcément euh, ceux que ceux que j'avais en, en, en vue euh, initialement c'est à dire que alors, je crois qu'il y a une phrase de Leuze qui dit hein, sortir de la philosophie par la philosophie de manière moi, je suis sorti de je suis sorti de l'anarchisme par l'anarchisme vers la philosophie alors c'est ça, ça renverse complètement ce qu'on dit depuis le, depuis tout à l'heure hein, plus une sortie de la philosophie, c'est une sortie de la politique vers la, vers la, vers la, vers la, vers la philosophie. Mais bien entendu, ça, enfin, nos, euh, Heureusement, d'ailleurs, mais nos, nos intérêts vitaux, on pourrait dire, hein, sont déterminants pour, pour, nos, pour nos options philosophiques, et, et c'est heureux. Enfin, moi, j'ai connu hein, des, 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 des camarades qui avaient déjà en vue, lorsqu'ils étaient en, en master, de, 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 de faire des, 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 des travaux sur, je sais pas, sur Malbranche et Berkeley ou des choses comme ça, dont, dont par ailleurs, enfin, je, qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'ils qu pensaient, d'une manière générale, de la manière dont ils devaient conduire leur existence. Je trouve ça très triste, quoi. Voilà, je trouve ça extrêmement triste, mais ça fait partie disons, de la professionnalisation peut-être du, du métier de philosophe que d'aboutir à ça, mais, euh, euh, mais je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça assez triste.
3: Et donc vous avez choisi en particulier d'écrire sur Bakounine, et dans le blog que vous lui consacrez, vous expliquez que cet auteur a une mauvaise réputation, qu'il est considéré comme extérieur au champ intellectuel européen. Alors comment parvient-on à faire entrer dans le champ académique un auteur anarchiste est-ce qu'on ne risque pas de le trahir ou de dénaturer sa pensée en le faisant entrer dans un domaine universitaire
2: C'est peut-être deux, deux questions différentes. Qu Il y a la question de la mauvaise réputation d'un auteur, alors qui est liée en grande partie, pour s'agissant de Bakounine, à, à la mauvaise réputation de l'anarchisme en général. Alors ensuite, l'extériorité alors, de, de Bakounine au champ, euh, au champ intellectuel européen, c'est lié à cette fois aussi alors, une, à une, une forme de russophobie aussi, hein, de, euh, qui est assez, euh, assez marquante chez un certain nombre d'auteurs. Euh, J'avais notamment écrit un article sur, sur la lecture que proposait euh, Karl Schmitt de Bakounine, où très clairement ce, ce, ce préjugé russophobe était, euh, était tout à fait net. Bakounine était considéré comme le l'extérieur total par rapport à la culture européenne. Alors, un, un de mes soucis lorsque j'ai travaillé sur, sur lui, ça a été de montrer qu'au contraire, parce que, effectivement, c'était le cas, il avait été en, en lien, et même qu'il avait constitué à sa manière un foyer euh, de rencontre entre les grands courants de la pensée européenne au XIXe siècle Alors il y a le, le, le courant jeune le courant mais bien entendu euh, Marx y compris ultérieurement euh, le positivisme, hein, puisqu'il a été un grand lecteur d'Auguste Comte, euh, les matérialistes allemands des années 1850-1860 et donc euh, au contraire hein, la, la, la pensée euh, théorique de Bakounine s'était euh, euh, intensément nourrie de ces, euh, de, ces, euh, de ces auteurs là après est-ce qu'on risque pas de dénaturer la pensée d'un d'un auteur. Alors, c'est effectivement un risque qui existe. En particulier, il y, a, il y a quelques travaux qui sont très très bons en, en, en philosophie sur, sur, des auteurs, euh, sur des auteurs anarchistes, mais qui, en général, ont bien souvent le défaut, à mon avis, de, euh, de véhiculer à leurs propos ce que j'appellerais des préjugés philosophiques. C'est-à-dire de ne pas tenir compte nécessairement dans le compte rendu qu'ils font de leur pensée, dans, le, dans la restitution de la pensée de ces auteurs, du statut précisément qu'à la théorie chez ces, chez ces auteurs. Donc il me semble que le, alors c'est la raison pour laquelle aussi j'avais commencé par travailler sur la, la distance que Bakounine avait mis entre lui et la philosophie, c'est parce qu'il me semble que c'est le préalable indispensable euh, avant d'aborder un auteur de ce type que euh, de considérer le statut qu'à la théorie chez lui. Le premier travail euh, en philosophie, c'est de montrer que précisément cet auteur n'est pas philosophe et qu'il a pensé lui-même le statut non philosophique de sa, de, de, de sa pensée. Et pour, pour rester dans les titres,
0: votre dernier ouvrage sur Bakounine a pour sous-titre « La philosophie et son dehors ah, ». C'était le premier celui-là, ouais. Et en fait, bon, bah, dans, dans le cadre de l'émission qui consiste à réfléchir sur le lien de la philosophie et de la vie,
2: comment vous êtes venu à le définir, ce « dehors de la philosophie » Le « dehors de la philosophie », c'est l'action, voilà, C'est l'action avec ce que, tout ce que ça implique, hein, avec le, ce que ça implique d'organisation, de, de, de vécu, d'agir de, concret, etc. Quelle est selon vous l'entreprise philosophique la plus inutile
0: ou nuisible aujourd'hui Par exemple, Deleuze disait à des philosophes analytiques que s'ils l'emportaient, en serait fini de la philosophie. Est-ce que vous aussi, vous avez un ennemi philosophique, un ennemi juré
2: Alors non, euh, pour, alors, pour, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que d'une part, je ne considère pas forcément que les ennemis les plus, euh, qui, qui sont les plus urgents à combattre soient forcément dans le champ de la philosophie. Alors l'autre raison aussi, est que, alors, qui est, est liée à, lié à celle-ci, hein, c'est que euh, pour ma part, alors du, du fait notamment que j'ai travaillé euh, sur un, un auteur qui est en marche du champ philosophique, mais aussi peut-être parce que moi-même je me situe un peu sur, la, sur, sur ce type de lisière, euh, je me rattache pas à... Hein, à une école de pensée ou un courant philosophique en particulier. Donc j'ai toujours un peu de, de, de distance par rapport à, euh, par rapport à des... Euh, par rapport, disons, aux, aux, querelles, aux querelles de, de, de Chapelle. Je considère, alors euh, vous parliez de la, de la phrase de Deleuze hein, sur les, les philosophes analytiques, je considère que notamment en France, euh, les, euh, les, la querelle contre la philosophie analytique, hein, telle qu'elle s'est manifestée notamment au moment de l'affaire euh, Sokal, hein, par exemple, a souvent été menée au nom de très très mauvaises raisons. Euh, et en particulier au nom de, du, du droit à pouvoir dire un peu n'importe quoi sans s'astreindre euh, à un minimum de rigueur argumentative bah, j'ai pas d'ennemis euh, philosophiques il y a des choses qui m'ennuient éventuellement ou éventuel, euh, bien entendu aussi des, des, des démarches philosophiques que je considère comme étant de l'ordre de, de la pure et simple légitimation de l'ordre établi euh, Voilà. Mais... C est, c est, à la rigueur, c'est plutôt contre l'ordre établi j'en ai que contre des justifications qui en sont peut-être un, un épiphénomène, même si je considère qu'il y a aussi une, une, disons une, une lutte à mener sur ce terrain-là.
1: Pour finir, en guise de conseil aux jeunes philosophes qui nous écoutent, quelle est selon vous la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui
2: alors ah ouais, on pourrait dire de manière provocatrice, disparaître non non, pas du tout <rire> en tout cas au, au moins, euh, au, au moins euh, continuer à exister sous, forme de, sous, sous la forme de l'enseignement à mon avis, je pense que l'enseignement le, le, de la philosophie c'est enseigner la philosophie je pense qu'il est la, la tâche la, la, la plus urgente euh, il me semble qu'il n'y a, a pas de bonne philosophie euh, sans, sans enseignement. Merci Jean-Christophe Franco c'était pourquoi pas des philosophes